0: In diesem Podcast geht es darum, wie ist es eigentlich, Agilität mit Selbstständigkeit zusammenzubringen? Was sind eigentlich die Aspekte, auf die man in der Selbstständigkeit bezüglich Agilität auf jeden Fall achten sollte? Wie geht eigentlich Fokus als Solo-Selbstständiger und so weiter und so fort? Und wir haben heute einen Gast da, das ist der Marcel und alles Weitere gibt es jetzt im Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Mindset, Psychologie und alles, was für dich relevant ist. Wir machen die Welt mit dir zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist und los geht's. Ich bin Janina Kappelhoff und hier bei mir ist heute nicht Henry, sondern Marcel, also für all diejenigen, die das jetzt hier auf YouTube gucken, ihr seht mich und Marcel. Marcel Hepke ist heute bei uns und redet mit mir über Agilität in der Selbstständigkeit, ein total interessantes Thema. Marcel hat einen Blog, der heißt Rumprobiert und hat aber vor allen Dingen auch ein Produkt, nämlich einen Rum und über Diese Zusammenhänge, also Agilität in der Produktentwicklung des Rums, reden wir heute ein bisschen. Marcel, ich habe dich ja ein bisschen geprimed, was so ein bisschen, was das Thema heute sein soll. Agilität in der Selbstständigkeit. Und du warst sofort Feuer und Flamme, was mich total freut. (lacht) Marcel, wie bist du denn zur Agilität gekommen?
1: Durch Agilität bin ich durch mein Unternehmen gekommen. Mein Unternehmen hat halt überlegt, wie kann man zukünftig Software entwickeln? So habe ich Agilität kennengelernt, hatte aber nie Berührungspunkte damit. Ich habe aber relativ schnell gemerkt, dass die Leute, die in Agilität leben, sich sehr, sehr stark vernetzen, weil sie sich sehr, sehr gerne austauschen, um voneinander zu lernen, um Fehler nicht zehnmal zu machen, sondern sich dabei gegenseitig zu unterstützen. Und so kam es, dass ich dann in meinem neuen Unternehmen beim Geschäftsbereich mit aufgebaut habe und wir dort agile Menschen hatten. Und da wir nur zwei agile Menschen hatten, fand ich das sehr, sehr schade, weil die konnten sich nicht sehr viel austauschen. Also habe ich eine Heimat für die gesucht und die habe ich dann relativ schnell gefunden und so habe ich dann auch Henry und Janina kennengelernt.
0: Mhm. Genau, wir haben uns auf der Arbeit getroffen, auf einer großen Community. Da habe ich dich so ein bisschen eingesammelt, <lacht> ja. weil, du, weil du nach Gleichgesinnten gesucht hast. Und das ist schon so ein bisschen der, der erste Aspekt, der auch in der Selbstständigkeit wahrscheinlich sehr hilfreich sein kann, Richtig. dass du dieses Netzwerke schaffen, sich gegenseitig helfen zu können.
1: Richtig. Das ist auch das, wo ich für mich Agilität bei mir meiner Selbstständigkeit erlebe, weil wenn man sein Unternehmen gründet, ist man meistens alleine mit seiner Idee, weiß gar nicht, welche Tricks gibt es, welche Hürden gibt es zu beachten, welche Prozesse muss man einhalten und da kann man einfach super voneinander lernen, wenn man einfach eine Community findet, mit der man sich austauschen kann und mit der man seine Sorgen und Freude teilen kann.
0: Mhm. Erzähl doch mal ein bisschen was zu deiner Selbstständigkeit. Ich habe gesagt, du bist Blogger und du hast ein Produkt, nämlich einen Rum. Erzähl doch ein bisschen von Rum probiert.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe vorher nie viel Alkohol getrunken, also Bier vertrage ich leider nicht und Wein verstehe ich bisher noch nicht von den Aromwelten her und dementsprechend gab es sehr, sehr wenig, wo ich gesagt habe, das kann ich als Genuss trinken und als ich 2000 17 dann von meinem Bruder ein Geschenk gesucht habe, habe ich dann einen Rum gekauft und der war so lecker, dass ich sofort begeistert war. Die Finition war aber, er ist lecker laut äh, Testbericht. Deswegen habe ich ihn gekauft. dann habe ich mir einen zweiten gekauft, der war auch noch lecker. Den dritten gekauft, der ist lecker. Und beim vierten habe ich festgestellt, lecker ist eine Geschmackssache. (lacht) Das heißt, nur weil lecker drunter steht oder weil 50 Leute den lecker finden, muss er nicht mehr schmecken. Also habe ich gesagt, mache ich doch einfach eine Rumreise daraus und schreibe darüber, wie der Rum für mich riecht, wie der Rum für mich schmeckt, unabhängig von dem, was mir irgendein Hersteller da drauf schreibt. Ich habe mein schönstes Beispiel ist immer ein Rum, den ich zu Weihnachten gerne vermehren. Der riecht für mich wie aus meiner Kindheit diese gelbe Wirklichs-Frucht-Kaugummi. So, das schreibt mhm. kein Hersteller hinten auf die Flasche, aber bei mir so vermarkte ich diesen Ruhm, das hat mich daran erinnern. Und in dem Zuge habe ich dann einfach gesagt, ich besuche auch bei Henry und Garnina das Seminar Psychologische Sicherheit. Und weil mir das so gut gefallen hat, wollte ich den Teilnehmern einfach was zurückgeben. Und habe deswegen gedacht, ich mache... Obwohl ich das bisher noch nicht gemacht habe, ich probiere mich aus, weil ich mich so sicher gefühlt habe und biete mal ein hybrides Tasting an. Also ein Teil der Braunschweiger saßen bei mir zu Hause, der Rest nahm virtuell per Zoom teil. Und so habe ich das Tasting angeboten. Und das Feedback war so positiv, und dass ich die Chance bekommen habe, von einem Teilnehmer bei ihm ein Tasting machen zu können.
0: Es war auch noch während. Während Corona, ne? wir Richtig. haben zusammengesessen, da war Corona schon noch präsenter als jetzt. Und ich kann mich noch erinnern, du hast so kleine Fläschchen zu Hause abgefüllt und und versandt. Also es war wirklich so ein minimal valuable product, ja. würde ich jetzt mal sagen. Ne? Was, was brauchen die Leute, an, um an so einem rum teilzunehmen? Ein Laptop und Zoom, das haben die meisten mittlerweile zu Hause. Und den Rum gab es dann in so kleinen Fläschchen nummeriert per Post.
1: Richtig. Ich habe auch überlegt, womit muss ich starten? Also was brauchen die Leute? Also habe ich gesagt, okay, sie brauchen definitiv die Sorten, die wir verkosten wollen. Und es macht Sinn, weil die farbig teilweise sehr, sehr ähnlich sind, sie zu nummerieren. Dann habe ich auch gesagt, naja, man braucht auch Cola dafür, weil wir wollen den ja auch nochmal gemixt trinken. Deswegen habe ich auch noch die Cola-Flasche dazu gedacht. Und das war mein erster Testlauf. Also mein Testlauf ohne Öffentlichkeit. Dann im Juli war mein zweiter Testlauf. Und das dann habe ich aber.
0: Fast, das waren drei, Sech- vier, drei Monate später ungefähr? Drei
1: Monate später für mich etwa. Hab habe dann für mich festgestellt, okay, irgendwo fehlt mir der Zulauf. Ich erreiche meine Zielgruppe nicht und habe dann nochmal Marktanalyse gemacht. bin also äh, zu anderen Tastings gegangen und da habe ich mit, Teilnehmer gesprochen und die haben einfach erzählt, dass sie auch auf meiner Webseite waren, sie aber nicht ganz so professionell aussah zu dem Zeitpunkt und dass die Location, die sie ihnen auch etwas suspekt vorkam, weil ich zu dem Zeitpunkt das noch in einem Elektronik- und Küchenfachhandel gemacht
0: habe. Was aber irgendwie auch eine witzige, Zus- also ein witziges Zusammenspiel ist, finde ja. ich, in einen Elektronikfachmarkt zum Rumtasting zu gehen. Also das kann ja auch wieder interessant sein.
1: Genau aus dem Grund mache ich das auch weiterhin, dass das Weihnachtstasting dort stattfindet, weil ich das einfach eine schöne Atmosphäre und witzige Atmosphäre ist, weil es einfach mal so ein bisschen out of the box ist. Mhm. Ich habe dann aber für mich mitgenommen, dass ich meine Website überarbeiten muss, dass sie smartphonefähig sein muss, dass sie optisch ansprechender sein muss, damit ich die Leute mehr erreiche.
0: Also du hast dir Feedback eingeholt, in dem Fall von den ersten Menschen aus deinem Minimal Valuable Product, also dem kleinen Tasting für die Leute aus psychologischer Sicherheit, aus dem Kurs Psychologische Sicherheit. Und du hast dir Feedback eingeholt von Menschen, die auf anderen Tastings unterwegs sind, als potenziell Kunden sein könnten.
1: Richtig. Und so habe ich dann für mich das einfach mitgenommen und habe dann für mich auch gesagt, okay, deswegen, was war mein nächstes Produkt, meine Website zu überarbeiten, habe dann wieder ein Tasting angeboten und habe gesagt, und jetzt brauche ich aber noch ein neues Produkt, was ich da anbieten möchte und das sind meine Hefte. Weil ich immer sage, wenn man Alkohol trinkt, spätestens nach dem sechsten, weiß man nicht mehr unbedingt, wie der erste geschmeckt hat. und der Gaumen hat sich andererseits auch an die alkoholische Schärfe gewöhnt. Das heißt, man nimmt die Schärfe vom ersten gar nicht mehr so wahr wie beim sechsten. Und deswegen habe ich einen schönen Heft dafür geschaffen, wo die Leute einfach mal nachlesen können. Für alle, je nachdem, wie man geprägt ist, ob man visuell geprägt ist, dann sieht man, wie die Flasche aussieht. Ist man eher, dass der Name im Kopf bleibt, dann steht der Name noch drüber. Wo kommt darum her? Wie riecht er? Wie wird er hergestellt? Und wie schmeckt er? Aber ich sage immer, es ist vollkommen uninteressant, wie er mir schmeckt, weil mir können Sachen so sehr, sehr gut schmecken oder ich nehme was ganz anderes war. Viel wichtiger ist, wie schmeckt es den Leuten. Deswegen gibt es da extra ein Notizfeld, wo die Leute selber sich eintragen können, ob er ihnen geschmeckt hat oder nicht und was an ihm so besonders war. Mhm. Das ist so das mein schönstes Produkt, was ich dafür gestaltet habe.
0: Das ist ja auch so eine Art quasi Erweiterung, das ist Minimal Richtig. Valuable Products. Ne? Du hast gelernt, es gehört auch eine schöne Webseite irgendwie zum Produkt und es gehört eben dieses besondere extra Tasting begleitend ein Heft dazu anzubieten, wo die ja. Leute reinschreiben können.
1: Richtig. Das Feedback nutze ich auch immer. Also ich habe einmal im Monat ein Tasting, das findet immer Anfang des Monats statt und deswegen schaue ich immer nach dem Tasting immer Mitte des Monats ist für mich dann immer so, ich mittlerweile in ich es auch Sprint, ist mein Sprint zu Ende, wo ich dann für mich nochmal gucke, was haben die Kunden geschrieben, weil mich kann man noch online einfach bewerten. Also weil wie ist das Feedback, was kann ich verbessern? Ich hole mir das Feedback aber auch aktiv von Freunden, von Kollegen, von der Familie ein, um einfach zu fragen, was kann ich verbessern, wo gibt es Optimierungspotenzial und lasse das dann einfach für die nächsten vier Wochen einfließen, für das nächste Tasting, für die neuen Hefte oder welche Ideen ich dann noch so habe.
0: Und dann? Was passierte dann?
1: Dann war es so, sehr, sehr witzige Idee. Ich hatte bei mir auf dem Zettel stehen, also zu dem Zeitpunkt im Rahmen der psychologischen Sicherheit hatten wir die Raunichte gemacht. Ich bin kein spiritueller Mensch, aber dachte mir, einen Zettel zu verbrennen, tut jetzt nicht so weh. Mhm. Äh, wird, wird ja schon nichts bei passieren.
0: Wir haben euch eingeladen, die von psychologische Sicherheit Kurs quasi, also die da das Jahr davor bei psychologische Sicherheit waren, haben wir dann quasi nach einem Jahr eingeladen, weil es zeitgleich ungefähr lief, im Dezember wieder, mit uns die Business-Raunächte zu machen. Also, so ein bisschen darüber zu sinnieren, was war denn in dem Jahr, ich glaube, es war 20, 2022?
1: 2021, 2021 war es erst Genau,
0: so. Dezember 2021. Und was kommt denn im nächsten Jahr? Was wollen wir denn Großes erreichen? Also dieses Großträumen, das passiert in den business Raunichten Genau. Ja.
1: Und da habe ich einfach nur aus Gag gesagt, es tut ja nicht weh, wenn man so einen Zettel aufschreibt, dass ich mein eigenes Produkt haben möchte und dass ich im Regal irgendwo stehen möchte dazu. Und dann war es so, dass ich im August letzten Jahres auf dem Gründertag der IHK war. Und dort habe ich den Vorsitzenden der Braunschweiger Freibeuter getroffen. Die Braunschweiger Freibeuter sind ein Piratenkarnevalsverein in Braunschweig. Und wie man üblich kennt, brauchen die Piraten natürlich auch ihren eigenen Rum. Und dadurch, dass die dann im Februar 2023 ihre erste eigene Karneval-Totalparty veranstaltet haben, wollten sie dafür gerne ihren eigenen Rum und haben sich an mich gewandt und haben zu mir gedacht, Marcel, wie sieht's aus? Hast du eine Idee, wie wir unseren eigenen Rum herstellen können. Und so kam das zustande, dass anscheinend dieser Wunsch wahr wurde, ohne dass ich damit gerechnet habe, dass ich mein erstes eigenes Produkt habe, das löwen Und das kam dann im Februar auf den Markt und parallel habe ich aber mit einem anderen Hersteller gesprochen und habe gedacht, ich möchte gerne auch, was in die Likörrichtung geht, was Süßes, Fruchtiges, so wie Tim Rau es gerne beschreibt, Feminin ist von der Aromenwelt. Und so hat mir mein Hersteller dann einen Rum zugeschickt, der mit Pfirsich und Vanille verfeinert wurde. Und der kam jetzt im Juni auf den Markt.
0: Löwensamt.
1: Richtig, Löwensamt mit dem Aromprofil Pfirsich. Und das war, habe ich auch wieder gedacht, wie, wie sieht für mich ein MVP aus? Das heißt, ich hatte erstmal nur das die Aromenflasche, also das waren knapp 100 ml. Ich habe für mich verkostet, habe gesagt, ich finde dieses Produkt gut, aber ich gehe nochmal in die Marktanalyse, also habe ich mir wieder das Feedback von unterschiedlichen Personen eingeholt, die rumaffin sind, aber auch nicht alkoholaffin sind habe die nach ihrer Meinung gefragt. Mhm. Und nachdem alle gedacht haben, ihnen sagt dieses Produkt zu, habe ich gesagt, okay, das soll es sein. Dadurch, dass ich meinen ersten Rum auch schon auf dem Markt hatte, wusste ich, wie man sowas auf den Markt setzt und wie man das vermarktet. Also habe ich gesagt, wie, welche Erweiterungen gibt es denn für eine Vermarktung dieses Produkts? Und so entstand die Idee, eine Release-Party zu machen. Okay. Und das war so mein nächstes Produkt, was ich dafür gemacht habe. Und dafür habe ich dann auch gesagt, und für das nächste Produkt probiere ich auch einmal aus mit einer professionellen Designagentur zusammenzuarbeiten.
0: Und so sind dann die Etiketten für den Rum entstanden?
1: Richtig. Meine Idee war, also ich bin kein sehr kreativer Mensch, weder von den Texten noch von Gestaltung her. Und dementsprechend wollte ich eine Designagentur halt damit beauftragen und ihnen aber auch den Freiraum geben, die kreative Menschen brauchen. Das heißt, ich habe ihnen nur ein Aromenprofil gegeben, den Namen und die Mindestangaben, die, so, die vom Gesetz her vorgegeben werden und haben ansonsten gedacht, dass sie komplett frei sind von der Gestaltung. Und ich habe ihnen noch den Text hinzugegeben, auf den ich ausnahmsweise mal sehr stolz bin. Und die haben dann das Etikett designt und das ist wunderschön geworden.
0: Stimmt, also das für den Löwensamt, ne? Das ist so ein so ein Löwe mit einer richtig schönen Mähne und dann sind so Blumen. Ich glaube, ich denke, es wird Vanilleblumen ja. oder Blüten drin sein, Pfirsichblüten wahrscheinlich. Also es sieht wirklich. Richtig. Gerade für meine feminine Seite sieht das total schön aus. Ja. ja.
1: Und für alle, die sich fragen, was Janina gerade meinte vom Profil, habe ich euch einmal die Flasche mitgebracht. Also wenn man jetzt
0: auf YouTube uns zuhört, dann kann man sich das auch angucken, genau.
1: Und auch hier habe ich wieder gesagt, ich fange erstmal mit einem MPP an. Das heißt, ich habe mit dem Hersteller gesprochen, dass er für mich erstmal die Flaschen abfüllt, die Etiketten werden von einer lokalen Druckerei in Wolfenbüttel von mir hergestellt und dann von mir per Hand beklebt. Das bedeutet momentan, ich mache das alles erstmal per Hand. Ich könnte natürlich auch das Ganze dann irgendwann automatisieren, dass ich selber die Flaschen abfülle in die Flaschenform, die ich gerne hätte. Vielleicht auch in dieselben Flaschen, dass das Ganze automatisiert wird. Aber erstmal das MVP einfach sein, damit es auf den Markt kommen kann und damit die Kunden das Feedback mir dafür geben können.
0: Hast du, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen auf das Thema Agilität gucken, hast du dir auch irgendwie... Irgendwie Zeitfenster, ein Takt oder sowas gesetzt, in dem du arbeitest?
1: Ja, ich habe für mich vier Wochen festgelegt, einfach weil ich einmal im Monat die Tastings habe. Das heißt, ich kann einmal alle vier Wochen gucken, wie ist es für mich vorangegangen. Ich habe für mich immer ein Notiztool auf dem Laptop. Also ich nutze dafür halt Notion, einfach um dort auch zu priorisieren. Welche Ideen habe ich noch bei mir, die ich umsetzen möchte? Welche Herausforderungen möchte ich noch bewältigen? Und priorisiere mir die dann und gucke dann immer nach jedem Sprint, wie ist es gelaufen. Also ich mache für mich immer so eine kleine... Retro für mich selber, wo ich sage, was lief gut, wo habe ich Verbesserungspotenzial, welches möchte ich direkt in den nächsten Turnus mit einnehmen, also in den nächsten Sprint und was kann ich erstmal schieben, weil ich höhere Prioritäten habe. Ich habe auch für mich festgestellt, also wenn man jetzt mal so so ein, ich nenne es immer mal ein Impediment nimmt oder auch glaube ich wäre auch ein sehr, sehr schlechter Product Owner, weil immer wenn ich neue Ideen finde, möchte ich die sofort in den Sprint einnehmen und umsetzen. Ich habe aber zum Glück den Vorteil, dass mich Freunde und meine Frau dort sehr, sehr gut bremsen und sagen, mach doch erstmal ein Thema zu Ende und sobald das umgesetzt ist, dieser Sprint, dann kannst du das nächste Thema angehen. Das heißt, wenn ich in den vier Wochen mein Scope sich erweitert, dass ich neue Ideen habe, die ich gerne verfolgen möchte, kommt die ins Backlog, um dann nochmal für mich auch nochmal darüber zu analysieren, Bleiben sie im Backlog oder kann ich sie auch wieder runterstreichen, weil das einfach in dem Moment ich einfach nur Feuer und Flamme war, es sich aber eigentlich keine gute Idee war.
0: Dieser Themenbereich Fokus, ich glaube, der ist für ganz, ganz viele Solo-Selbstständige wirklich so ein Thema, weil man braucht so dieses Feedback und dieses, ähm, also auch ich... Ist total schön, wenn man diesen Drive hat, ne, diese Motivation, wenn man jetzt eine richtig geile Idee hat und gleichzeitig braucht es so ein bisschen diese Pause dazwischen, um bewerten zu können, ist ja. das jetzt das Wichtigste oder war es halt einfach nur eine richtig gute Idee, die wir auch in einem Jahr noch machen können?
1: Richtig. Also das ist halt ein großes Thema, aber da hilft es halt wirklich, sich auszutauschen, also auch in die Kommunikation mit anderen Menschen zu gehen. Deswegen habe ich relativ schnell geschaut am Anfang, wo ich in die Startup-Szene gegangen bin, gibt es dazu irgendwie Stammtisch oder so hier okay. in der Region und habe dann für mich einfach festgestellt, dass es im Trafo-Hub hier im Braunschweig eine schöne Startup-Szene gibt, die treffen sich einmal alle zwei Monate zu einem Vortrag, immer in meinen geraden Monaten, in den ungeraden Monaten ist immer ein Startup-Nachtisch. Das heißt, da trifft man sich komplett ungezwungen in den Bars oder in der Trafocarbana in ihrer hauseigenen Strandecke und redet und vernetzt sich miteinander, diskutiert Themen wie zum Beispiel Gastronomie oder was hat Leistungssport mit Gründung zu tun? Und so lernt man verschiedene Menschen kennen.
0: Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt für den Job des Product Owners, aber auch genauso für den Job des Scrum Masters oder des Umsetzungsteams. So ein bisschen Zeit zu haben, um sich auszutauschen mit Menschen, die was Ähnliches oder in der gleichen Position sind wie man selber, um einfach neue Ideen und Feedback zu bekommen auf dieser Fachebene, die nicht unbedingt Produkt- oder Kundenfeedback. Sind, sondern wirklich so eine Weiterentwicklung auf in meinem eigenen Job. Ja,
1: Ja, weil man redet da oft von unterschiedlichen Produkten. Ich bin in der Spiritosen und rum schon weg. Das ist hier in der Startup-Szene sehr, sehr einzigartig hier in Braunschweig. Mhm. Die anderen machen sich gerade selbstständig mit Kosmetik oder starten durch mit Kinderspielzeug oder haben eine neue Fitness-Idee bezüglich Fitnesskooperation oder für ein Schulungsprogramm für Kinder vom Thema Softwareentwicklung. Das sind alles Produkte, die erstmal gar nichts zueinander matchen, aber... Man kann sich trotzdem gemeinsam austauschen, weil man hat ja eine gemeinsame Basis. Man gründet gemeinsam, man ist gemeinsam ein Startup und steht dementsprechend vor denselben Herausforderungen. Das heißt, wenn es ums Marketing geht, wenn es um Bürokratie geht, wenn es um Steuern geht, wenn es um Finanzen geht und auch bei der Ideenfindung. Also wie finde ich neue Ideen für meine Unternehmen? Mhm. Stehen alle vor derselben Herausforderung, da hilft es einfach miteinander zu kommunizieren und sich auch das Feedback einzuholen. Wie kommt das an? Auch schon mit Prototypen zu sagen, hier guck mal, ich habe die Idee, was hältst du davon? Sollte man natürlich nicht komplett in die ganze Stadt verteilen, aber man kann ja einen sehr kleinen Rahmen mit Vertrauenspersonen darüber sehr schön reden.
0: Mit kleinen Vertrauensrahmen fällt mir jetzt noch sowas ein wie Umgang mit Fehlern. Machst du Fehler und wie gehst du mit diesen Fehlern um?
1: Fehler mache ich sehr, sehr viel, also mache ich viele. Also ich, ich lerne jeden Tag dazu. Also ich lerne, also Schreibfehler sind, also sind ganz kleiner Fehler, aber wie viele Schreibfehler in meinen Texten sind oder wie verschachtelt meine Texte sind. Ich merke das nicht, aber also wenn ich einmal Fehler habe hole ich mir aktiv das Feedback ein, auch wenn mich andere auf Fehler hinweisen. Es ist manchmal so, dass ich so reagiere, als wenn ich diese Fehler nicht gut finde und es auch nicht konstruktiv aufnehme. Ich analysiere das aber immer wieder für mich selber. Was bedeutet dieser Fehler? Also wie ist dieser Fehler für mich entstanden? Also nicht im Sinne von, dass ich irgendwie Fingerpointing auf mich selber mache, sondern ich schaue, wie, wie kam es dazu, dass ich diesen Fehler gemacht habe und dass es so teilweise auch bei der anderen Person dann ankam. Und schaue, was ich da dann einfach verbessern kann, um einfach diese Fehler für die Zukunft zu vermeiden.
0: Also ein mutiges Hinschauen.
1: Definitiv. Also das erfordert, gerade Selbstständigkeit erfordert sehr, sehr viel Mut, weil man muss ganz neue Sachen heraus ausprobieren. Ich bin gelernter Banker, bin die IT-Branche gewechselt, aber ich habe noch nie wirklich mit Design-Themen Erfahrung gehabt oder mit Marketing oder auch wirklich Vertrieb. Also beim Löwensamt bin ich dann richtig klassische Kaltakquise einfach in die Restaurants reingegangen und habe denen erzählt, ich habe ein neues Braunschweiger-Produkt auf den Markt gebracht, ob sie es nicht einfach mal probieren wollen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute Angst da genau vor, vor so einem Schritt haben. Ne? Also irgendwo hinzugehen und einfach nachzufragen, da gehört ja ganz, ganz viel psychologische Sicherheit, also innere innere ja. Sicherheit dazu. Wie geht dir das? Hast du manchmal Angst vor solchen Kaltakquise Terminen, einfach Leute anzusprechen? Ich
1: habe total Angst davor. Also das ist jetzt nicht so, dass ich überhaupt keine Angst habe. Also die Angst ist immer irgendwo ein Begleiter, aber das ist ein Feuer, was da in mir brennt. Also ich habe eine riesengroße Leidenschaft für rum und diese Leidenschaft möchte ich einfach mit anderen Menschen teilen und auch für meine Produkte. Ich liebe meine Produkte abgöttisch und bin der Meinung, dass sie wirklich toll sind. Und so versuche ich über meine Schatten zu springen. Also das ist dann wirklich so, dass ich sage, ich go with the floor. Also wenn ich dann zum Beispiel ein Produkt bei mir hinten im Rucksack habe und ich jetzt das Bedürfnis habe, ach, heute ist so ein schöner Tag, jetzt sprichst du die Person, also dann schaue ich auch gerade, wo ich gerade in, der, in dem Moment in der Ecke bin, ob das Restaurant zu meiner Strategie passt. Und dann spreche ich den Barbesitzer da einfach an und gucke einfach, wie kam das an. Wie, wie hat die Person darauf reagiert? Habe ich auch von den Kommunikationen vielleicht gemerkt, okay, dass ich mich oft verhaspel oder dass ich nicht das rübergebracht oder nicht das erzählt habe, was ich eigentlich erzählen wollte? Aber erstmal, ich gehe einfach da rein, rede und stelle hinterher fest, wie es mir damit ging und stelle dadurch halt oft fest, okay, mir fehlte der Mut, also nicht mir fehlte der Mut, ich hatte sehr, sehr viel Angst davor. Ich habe es aber einfach komplett ignoriert, bin reingegangen und wachse da. Aktuell sehr stark an mir selber.
0: Was sind denn so deine größten Learnings aus deinen ersten, naja, zwei, drei Jahren Selbstständigkeit oder Produktinhaber?
1: Es braucht Zeit.
0: Mhm.
1: Also man sollte wirklich mit kleinen Sachen anfangen. Also man sollte sich schon Gedanken machen, wo möchte man hin? Also welche Idee hat man so momentan, die man verfolgen möchte, um dann zu gucken, wie kann ich damit im Kleinen anfangen? Also nicht erst zu sagen, okay, ich bereite das drei bis fünf Jahre vor, sondern wie fange ich klein damit an? Zur Not, dass ich sage, okay, ich mache eine kleine Website darüber. Da steht dann vielleicht aufgrund von gewissen Anforderungen erstmal die private Adresse, aber so viele Leute schauen da nicht rein. Aber ich habe dann zumindest erstmal eine Website. Das heißt, ich setze mich damit auseinander, was muss ich beachten für eine Website? Dann kann ich ja drüber immer anfangen. Schreib doch einfach mal drüber. Es werden keine schönen, also es werden vielleicht keine schönen Texte, aber es hilft zumindest einmal selber mit den Themen sich auseinanderzusetzen. Dann habe ich für mich auch festgestellt, gerade in der Gründung, wenn man die, die Stolpersteine, die man hat bezüglich Gesetze, das ist sehr sehr herausfordernd für mich. Weil ich ja in der Spirituosenbranche unterwegs bin. Das heißt, ich muss mir immer Gedanken darüber machen, dass mein Produkt nicht an Minderjährige, ich mein Produkt nicht an Minderjährige verkaufen darf. Ich muss mir Gedanken machen über Schanklizenzen. Wo darf ich ausschenken? Wo darf ich was verkaufen dazu? Das ist ein Thema. Und was ich komplett unterschätzt habe, ist das Thema Konzept für mein Unternehmen. Also ein Businessplan dafür mal zu schreiben. Wie sieht meine Zielgruppe aus? Wie jung ist sie? Wie alt ist sie? Wo findet man sie an? Wann findet man sie an? Wie sieht mein Finanzplan für die nächsten drei bis fünf Jahre aus? Also das ist ein großes Learning, dass ich da für mich gesagt habe, das ist so ein großer Baustein und da gibt es so viel zu beachten und auch so viele Sachen, die man einfacher machen kann, dass ich mir da dann professionelle Hilfe suche.
0: Marcel, sollen wir nochmal zusammenfassen, was wir heute alles besprochen haben? Sehr gerne. Ich habe ein bisschen mitgeschrieben. Wir haben vor allen Dingen am Anfang des Podcasts darüber gesprochen, wie wichtig dieses Thema Transparency Inspect and Adapt ist, also du hast erzählt, dass du mit relativ wenig Produkt, also mit dem Minimal Valuable Product, das Rumtasting ganz zu Beginn deiner Selbstständigkeit erstmal auf den Markt gehst, fragst, wie... Kommt das so bei euch an, bei einer kleineren Gruppe, dann dein, deinen vertrauten Menschen, die dir Feedback geben und daraufhin passt du an. Zum Beispiel das Feedback mit der Webseite und so. Ne, Das ist ja halt dieses Transparency, also Nachfragen, Inspect, Analysieren und Adapt, also anpassen. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig das Thema Netzwerken ist, um in der Selbstständigkeit voranzukommen und aber auch wie wichtig das für Product Owner oder für Scrum Master oder für Umsetzungsverantwortliche ist, die dieses Netzwerk zu haben, um sich auszutauschen, um Feedback zu bekommen, um sich weiterzuentwickeln, um sich abzugucken, wie machen das andere, wenn wir solche Impediments haben, wenn du oder ich, wenn wir solche Themen haben, wie gehen andere damit um? Wir haben darüber gesprochen, dass du dir einen Takt gesetzt hast, also deinen monatlichen Takt, immer von Tasting zu Tasting und dass du dann dazwischen immer ein Review oder eine Retro machst, das ist wahrscheinlich so ein bisschen von beidem, mal zu schauen, was habe ich geschafft und was möchte ich gerne anders machen in Zukunft. Du hast uns erzählt, dass das Thema Priorisierung ein wichtiges Thema ist dass es dir auch manchmal schwerfällt, so in deinem eigenen Saft zu priorisieren, dass diesen Fokus auch manchmal von außen braucht, dass man die tollen Ideen, die man hat, nicht sofort umsetzt, sondern erstmal eine Nacht liegen lässt und dann einen priorisiert, wo es eigentlich im Backlog hingehört. Wir haben darüber gesprochen, dass es total wertvoll ist, große Visionen zu haben, aber dann kleine Schritte auf diese Vision ja. hin zu machen dieses einfach anfangen, ne, dieses mit, wenn man dafür brennt, also dieses Selbstcommitment hat. Dann ist auch dieses Fehler machen nicht so schlimm und dann ist man mutiger. Und auch das ist ja was, was wir bei Product Ownern ganz häufig beobachten. Wenn die Leute für die Sache brennen, dann sind sie auch bereit, sich selbst zu verpflichten und mutig zu sein und eventuell Fehler zu machen. Das waren, glaube ich, so die größten Punkte. Du hast am Ende noch gesagt, das ist total wichtig, auch ein Konzept zu haben und eine Zielgruppenanalyse zu machen, wo finde ich eigentlich die Leute, wo das hin soll. Auch das ist so eine Product-Owner-Aufgabe, ne? Wo, wo gehört mein Produkt eigentlich hin oder meine Dienstleistung? Das fand ich auch noch ganz witzig, dass das, was du erzählt hast mit, es gibt diesen Rum und es gibt das Rum-Tasting und dann hast du irgendwann diese He- die Hefte dazu entwickelt für deine rum mhm. dass sich das so aufbaut aufeinander auch. Was genau ist denn das Konzept? Das lebt ja wahrscheinlich dieses Konzept und wer dann wirklich Zielgruppe ist.
1: Das stimmt. Also das Produkt lebt halt. Also die große Vision, glaube ich, die bei mir dahinter steht, das ist einerseits meine Leidenschaft. Warum? Weil ich rum für die vielfältigste Spirituose halte und ich das einfach in die Welt tragen möchte. Und andererseits möchte ich den Leuten einfach ein schönes Erlebnis haben, also einen schönen Abend bereiten, dass die Leute bei mir abends hinkommen ihre Sorgen vorne an der Tür abgeben, an die Garderobe hängen und dann einfach diesen Abend für drei Stunden genießen. Und dementsprechend schaue ich, wie ich es schaffen kann, dass sie den schönsten Abend haben, den ich ihnen bereiten kann, wo ich da vielleicht noch Optimierungspotenzial habe, dass es vielleicht auch so schön ist, dass sie ihre Sorgen vergessen und das gar nicht wieder mit nach Hause nehmen.
0: Also deine Selbstständigkeit ist mehr als das Produkt herum, sondern eher so dieses Thema, es soll halt eine tolle Erfahrung sein für die Leute.
1: Richtig, es soll eine tolle Erfahrung sein, Und es soll halt langfristig auch nochmal darauf hinauslaufen, dass ich irgendwo Gastgeber bin. Dass ich dann halt sage, dass ich ein eigenes Café habe oder eine eigene Bar. Oder dass da vielleicht auch nochmal ein etwas größeres Rumfest hier im Braunschweig stattfindet. Aber das ist alles noch bei mir im Backlog und da schaue ich gerade, wie ich das priorisiere.
0: Was würdest du denn unseren Zuhörern, wenn du einen Tipp weitergeben würdest Richtung Agilität. Was wäre denn dieser eine große Tipp Richtung Agilität, den du unseren Zuhörern mitgeben würdest?
1: Lebt den Wert Mut aus. Seid mhm. mutig, probiert Dinge aus. Schaut also probiert, Seid mutig, probiert aus, wie ihr Sachen herangehen. Also mhm. macht es einfach. Also schaut, was passiert. Lernt daraus über euch selber, was es auch mit euch macht, wenn ihr mutig seid und diese unbekannten Themen angeht.
0: Danke, Marcel, dass du heute hier gewesen bist Sehr im gerne. Snipcast.
1: Danke für die Einladung.
0: Vielen Dank für deine ganzen Tipps und Tricks, dass du aus dem Nähkästchen geplaudert hast, dass wir uns so ein bisschen über Agilität in der Selbstständigkeit unterhalten konnten. Und ich wünsche unseren Zuhörern und Zuschauern eine wunderschöne Woche. Wir hören uns zum nächsten Snipcast. Das ist dann die Drei-Jahres-Folge. Der Snipcast ist nämlich schon drei Jahre alt. Dann wieder mit Henry und mir. Und dann wünsche ich euch... Viel
1: Spaß. Ich wünsche euch auch noch viel Spaß und ich bin schon sehr gespannt auf die drei Jahresfolge.